0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast bonus que vous retrouvez à la suite de l'émission Parlons Nous et qui permet un focus sur un témoignage ou un concept. Rebonsoir Caroline.
1: Rebonsoir Paul.
0: Alors ce 1er juin, Laura est intervenue à l'antenne car elle est sortie difficilement d'une relation avec un homme marié. Alors Laura c'est une femme indépendante, mais elle est restée pendant 5 ans avec cet homme. Qu'est-ce qui fait qu'une femme comme Laura est capable de rester autant de temps une femme de l'ombre, la maîtresse d'un homme
1: oui, ta question c'est au fond pourquoi des femmes libres, indépendantes, aussi sur le plan financier, restent dans cette position de seconde qu'évoquait à multiples reprises Laura, et je vais y revenir. Exactement,
0: parce que c'est quelque chose qu'on a régulièrement nous à l'antenne en plus.
1: Oui, mais pourquoi Parce qu'il faut dire que ce sont des amours souvent très passionnels. La transgression, le secret, maintiennent la flamme du désir. Ces relations adultères sont aussi un moyen d'échapper au quotidien. Le problème, souvent, c'est que plus la relation avance dans le temps, plus euh, la frustration, euh, le chagrin, voire la déprime s'installe. Et notamment, quand se profilent les vacances en solitaire, les week-ends. Laura nous parlait de Noël, euh, typiquement oui. réservé à la famille.
0: Alors, à un moment, tu parles d'Oedipe. Euh, J'aimerais que tu approfondisses un peu là-dessus. Il y, y a quelque chose qui se rejoue inconsciemment
1: dans ce type de relation Souvent. Euh, souvent parce que dans ce triangle amoureux, le mari, la femme et la maîtresse, euh, on se trouve euh, face à une situation faisant référence au, au triangle oedipien mal vécu. Je m'explique. La maîtresse, alors tout cela est inconscient, mais voit en l'épouse, la femme légitime, la rivale. Rivale qui occupe la place de la mère. Et cette rivalité première, ce désir d'avoir l'amour de son père pour soi seul, d'éliminer la mère, il y a quelque chose qui n'a pas pu être élaboré. Et là, il y a quelque chose qui demeure en enquisté et qui peut se rejouer dans la vie amoureuse. Mais quand je parle de rivalité, il y a aussi, dans certains cas, ça peut renvoyer à une rivalité fraternelle. Je pense à la préférence des parents pour l'un des enfants, ou le fait de s'être senti dévalorisé par un frère ou une sœur peut laisser croire qu'on ne peut vivre qu'une histoire d'amour secondaire ou malheureuse. Qu'on restera à la place d'éternelle seconde, euh, qu'on ne pourra pas jamais être choisi, jamais être la préférée.
0: On en a parlé il y a quelques jours, l'enfance qui joue un rôle important finalement dans la vie amoureuse d'une personne. Euh, alors on a commencé à parler de ce type de relation au début avec le mot « maîtresse oui. ». Parce que, euh, comme ce qu'on disait tout à l'heure, euh, bah déjà Laura est une femme, donc forcément euh, pour ce cas-là. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup euh, plus le mot « maîtresse » que le mot « amant » dans ce genre de relation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe dans l'inconscient collectif? C'est toujours, voilà, c'est la maîtresse et on parle peu de l'amant, on ne le voit même jamais.
1: Et comment? Et comment Bien sûr. Parce que, euh, et on le voit à travers, quand on a des témoignages de ce type, à travers les réactions euh, des auditeurs, oui. et particulièrement des auditrices, des femmes. Les maîtresses sont encore assimilées à des femmes sans aucune morale, en gros à des voleuses de maris, pour ne pas dire plus. très souvent, oui. Et oui, les vieux schémas ont la vie dure. Les vieux schémas ont la vie dure parce que euh, là où le fait qu'un homme est Plusieurs femmes, on va dire déjà deux, c'est encore perçu comme un, un peu un signe de virilité. On en sourit. Euh, euh, c'est là on en, Et oui, on a encore souvent, dans, quand on est dans les sphères du pouvoir, dans le domaine de la politique, ben, il y a eu les rois de France, les courtisanes. Oui, c'est presque
0: aussi bien socialement vu que, que la acceptée. richesse, en fait.
1: Exactement. Mais, mais tu as raison. C'est souvent lié à la puissance phallique. Le pouvoir. Et euh, bah, au 19e siècle, on avait le trio bourgeois, hein, le mari, euh, la femme, et on appelait, il avait, le mari avait sa danseuse, ouais. sa maîtresse qu'il entretenait. Alors aujourd'hui, heureusement, ça tente à évoluer parce que les femmes s'affirment davantage, que les couples deviennent plus égalitaires, mais je dirais quand même qu'en consultation, cette plainte-là, cette douleur-là, qu'on entendait très euh, nettement chez Laura, et toujours du côté du féminin.
0: Merci Caroline.
1: Merci à Merci toi beaucoup.
0: À Paul. Vous pouvez retrouver l'histoire de Laura, mais aussi celle de Maddy, de Claudio ou de Fab. Fab où il y a aussi une dimension un peu adultérine, parce que Fab il est en instance de divorce, il est témoin de la nouvelle vie de célibataire de sa femme, oui. puisqu'ils vivent tous les deux encore sous le même toit. Et il en souffre énormément. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur rtl.fr ou sur l'appli RTL. Bonne
1: écoute et à très vite. À très vite. Parlons encore. Le podcast.